0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin günümüzün dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansuzoğlu. Bugünkü konuğumuz Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu'yla sosyal etki yatırımları üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Aslı Hanım.
1: Merhaba, çok teşekkürler Nil Hanım bu keyifli sohbet fırsatı için. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şöyle başlayalım isterseniz pandemi ile birlikte özel sektörün toplumsal ve çevresel konularda bugüne kadar yaptıkları hatalar daha görünür oldu. Sürdürülebilirlik çalışmaları da bu nedenle hız kazandı. Bütün şu anda dünyadaki toplantıların gündeminde. Yeşil şirket konusu var. Karlılık kaygısı dışında çevresel ve toplumsal yatırımların şirketlerin CEO düzeyinde ajandasına girmesinin önemi ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Nil Hanım, bahsettiğiniz gibi esasında çevresel ve sosyal meseleler yani iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, tükenen doğal kaynaklar... Göçler, nitelikli eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları yıllardır ve yıllardır gündemimizde olan konular. Ancak uzun yıllar boyunca bunların etrafında biraz daha noktasal, belki biraz daha dönemsel çözümler peşinde gittik. Ve bakıldığı zaman bu konuların etrafında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, Kamu, uluslararası yardım örgütleri ve şirketlerin sosyal sorumluluk platformları bu konuların paydaşı gibi görüldü. Fakat bugün geldiğimiz noktada karşı karşıya olduğumuz riskler gerçekten devasa boyutlarda ve çok karmaşık ve çok boyutlu bir yapıda ve bu anlamda farklı bir şekilde yönetilmesi Artık kaçınılmaz. Belki de pandemi bir x etkisi yarattı diyebilirim. Bir sağlık sorunuydu COVID ilk başta. Ayakta kalma mücadelesiydi. Fakat sonrasında bir sosyal soruna, bir ekonomik krize dönüştü. Yani bir varoluş krizi haline geldi. Ve böyle bir boyutta bu kadar karmaşık ve çok boyutlu bir krizin tek bir birey, tek bir kurum, Tek bir şirket özelinde çözümlenemeyeceğini çok net bir şekilde gördük. Böyle bir krizin yönetimi için ortak bir ajandanın, kolektif bir hareketin ve sistemsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gördük. Yani bugüne kadar e, hepimizin esasında böyle bir normale dönüş gibi bir şeyden bahsediyoruz ama normal dediklerimiz bugüne kadar aldığımız kararlar, yaptığımız tercihler, uygulanan iş modelleri, politik kararlar bizi bu sorunun içine getirdi. Bu sorunun parçası yaptı. O yüzden bir sistemsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte şahitlik ettik diye düşünüyorum. Bu yeni sistemsel bakış açısının içerisinde bu görevlerin yeniden tanımlanma noktasında da şirketlerin ve CEO'ların bunun içine çekilmesi gerçekten kaçınılmaz. Çünkü baktığımız zaman dünyadaki gelirlerin yaklaşık %80'i ve istihdamın %70'i şirketler tarafından geliyor. Ve şirketler için bu gündem artık işlerini, yapış şekillerinin odağında ve ortasında olması gereken bir konu. Ve bu bir tercih meselesi veya bir olabilir mi olamaz mı bir konusu da değil. Şirketlerin kaynak kısıtları, sosyal problemler, gelir dağılım sorunları, iklim kriziyle karşı karşıya kaldıkları etkiler ve bunu nasıl yönetecekleri, şirketlerin iş modelleri, üretim süreçleri üzerinde çok ciddi bir baskı yarattı. Bütün iş dünyası COVID sırasında aldığı tüm önlemlere rağmen, tüm hazırlıklarına rağmen ne kadar zayıf karınlar olabildiğini, ne kadar kırılgan olabildiğini de gördü. Ve bununla beraber de paydaşların da bu anlamda Kendisinden beklentileri olduğunu gördü. Yani medyadan, finans sisteminden başlayan tüketicilere, kendi çalışanlarına, tedarik zincirine kadar böyle bir paydaş beklentisini de gördü şirketler. 70'li yıllarda Milton Friedman'ın açıkladığı, ve şirketlerin ve CEO'ların en büyük sorumluluğu hissederleri için ve esasında maksimum karlılık için çalışmalıdır yaklaşımının 2020'li yıllarda bunun yayınlanmasından 50 sene sonra ne kadar yanlış bir noktada olduğunu gördük. Ve tüm şirketler ve tüm CEO'lar için paydaş temelli bir yaklaşım gündeme geldi. Şirketler çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında etkin bir uygulama yapmadıkları noktada sürdürülebilir bir şekilde varlıklarını devam ettirebilmeleri için farklı bir yönetim modelinin mümkün olmadığını gördüler. Bu anlamda CEO'ların gündeminde küreselde de bir takım hareketler vardı. Belki bu pandemi öncesindeydi. Amerika'nın en büyük şirketlerinin CEO'larının bir araya geldiği Business Roundtable, 2019 Ağustos ayında toplandığı zaman Amerika'nın 180 CEO'su bir bildiriye imza attılar ve artık işlerini yönetirken hissedar odaklı olmaktan paydaş odaklı hizmet üretmeye doğru geçmek gerektiğiyle ilgili bir manifesto imzaladılar. Covid'in tam öncesinde Davos sirvesi vardı ve Davos manifestosu 1970'li yıllardan sonra ilk defa bir değişikliğe gitti ve dünyanın karşı karşıya olduğu küresel riskler gündeme getirildi. Ve bu küresel risklerin etrafında da kapitalist anlayışın yeniden tanımlanmasına ve paydaş kapitalizmi bakış açısının da bu risklerin etrafındaki en önemli kaldıraç olacağının altı çizildi. Ve şirketler ve CEO'lar nakdi ve gayri nakdi tüm varlıklarıyla birlikte bu konular etrafında birlikte çalışmaya, insan gücüyle, tasarım gücüyle, teknolojileriyle birlikte radikal işbirlikleri çerçevesinde çözüm üretmeye davet edildiler. Bütün bu yol haritası belki de 2015 yılında iş dünyası için, tüm kritik paydaşlar için, daha iyi bir sürdürülebilir dünya için yol haritası olarak açıklanan Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 amacın tekrar gündeme gelmesi ve o amacın etrafındaki yol haritalarının şirketler nezdinde iş birlikleriyle nasıl yeniden tanımlanacağı konusunda bir hareketliliği de başlatmış oldu. Böyle baktığımız zaman da CEO'lar için şirketlerin yönetim aşamasında bugüne kadar karı ve riski Analiz ederekten ve kar ve risk etrafındaki modelleri paralelinde süreçleri yönetirken yeni bir lensi de işin içerisine soktu. Esasında tüm yönetim modellerinde kar ve riskin yanına üçüncü bir etki konusu girdi. Yani meseleleri odağa almak, meselelerin etrafında çözüm üretmek artık şirket yönetimlerinde kaçınılmaz bir hale geldi diyebilirim.
0: Peki siz şimdi Zorlu Holding'i temsilen konuşuyoruz sizinle. Zorlu Holding'in faaliyet alanları da enerji, tekstil, beyaz eşya. Aslında karbon ayak izi konusunda günahkar sektörler bunlar. Şimdi sürdürülebilirlik stratejisi oluştururken yapılan yatırımların sonuçlarını almak için ne kadar sabretmek gerekiyor? Bir de sizin bu dönemde örneğin özeleştirileriniz oldu mu? Kendinize düzeltmeye çalıştığınız şeyler oldu mu? Tüm dünyanın gündemine girmesiyle
1: Belki şöyle yaklaşabiliriz. Özellikle Covid'le birlikte hep birlikte şunu çok net gördük. Şirketlerin tek başına var olmaları veya da şirketlerin içinde ürettikleri toplumun refahından ve çevrenin sağlığından, yer kürenin sağlığından kendi yolculuklarını bağımsız düşünmeleri mümkün değil. İşin devamlılığı toplumun refahından, yerkürenin sağlığından bağımsız değerlendirmek gerçekten mümkün değil. Ve bütün şirketlerin de bunu kısa vadeli hedeflerle değil, yani geçen sene ne yaptım, bu sene neyi iyileştiriyorum veya bu seneki yol haritam veya ayak izim bir sene sonra nasıl olacak? Esasında bakış açısının bunun çok ötesinde olması gerektiğini Deneyimledik. Pandemi ile birlikte hepimizin gündeminde olan ama bir şekilde belki biraz göz ardı ettiğimiz iklim krizi gibi bir konunun da orta ve uzun vadeye kalmadan ne kadar ciddi yaptırımlarla hayatımızda olacağını da çok net bir şekilde gördük. O yüzden de bütün şirketlerin, ki bu bizim yol haritamız için de böyle bir şey, topluma ve yer küreye karşı sorumluluklarını bilim temelli hedeflerle, Tanımlamak, sürdürülebilir kalkımı amaçlarını bu anlamda bir yol haritası olarak koymak ve bunun etrafındaki değişim ve dönüşüm yolculuklarını tanımlamaları kaçınılmaz bir hale geldi. Bu arada hani şu anda iş dünyasında çok konuşulan çevresel, sosyal ve yönetişim prensipleri paralelindeki raporlama yaklaşımları da özellikle halka açık şirketler için artık sadece bir finansal raporlama değil bir entegre yönetim anlayışıyla bakmak ve yaratılan finansal performansın çevreye, sosyal hayata etkilerinin ve bunların yönetişim prensipleriyle nasıl tanımlandığının da artık belgelenmesi kaçınılmaz bir noktada. Bu gözle baktığımız zaman şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarının kısa vadeli planlar değil, çok daha uzun vadeli düşünceyi, uzun vadeli bir bakış açısını beraberinde getiren bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bugünden bakıp 2022'de neredeyim değil, esasında bugünden bakıp ürettiğim süreçler paralelinde ben nasıl bir dünyada var olmak istiyorum, bu dünyanın refahı ve sağlığı için benim yol haritam nasıl şekillenmeli ve bu uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için, ben bugünden neleri değiştirerek ve dönüştürerek gitmeliyim ki o ideal noktaya yaklaşabilelim. Tüm bakış açısının bu şekilde yeniden yapılanması gerekiyor. Zorlu Holding çatısı altında da dediğiniz gibi çok kritik ve işin içerisinde üretimde olduğumuz sektörlerimiz var. Ve bu anlamda da sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize bir yol haritası olarak belirleyip Akıllı Hayat 2030 çatısı altında bir sürdürülebilirlik stratejimizi tanımladık. Bu stratejik yol haritasını da şirket CFO'muzun liderliğinde ve yönetim kurulumuza da raporlayarak yönetmek üzere bir taahhüdümüz var. Çünkü günün sonunda CFO'lar artık şirketin sadece nakdi değil, nakdi ve gayri nakdi tüm varlıklarının yönetiminden sorumlu olan kişiler. O yüzden de biz Akıllı Hayat 2030 yolculuğumuzu Böyle bir mantıkla yönetmeyi ve bu şekilde hesap verebilmeyi çok kritik olarak değerlendirdik. Burada dediğim gibi önemli olan orta ve uzun vadeli hedefleri koyabilmek, bu orta ve uzun vadeli hedefler paralelindeki yol haritalarını tanımlamak ve seneden seneye bilimsel temelli hedeflerin ölçümlenip bunlar bu yolculukta neredeyiz, iyileştirilmesi, düzeltilmesi gereken yerler var mı? Ne tür aksiyonlar almamız gerekiyor? Bunları şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde tanımlamak en büyük hedefimiz ve sürdürebilirlik yol haritamızı da bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Alka açık şirketler özellikle Türkiye gibi ihracat ağırlıklı hizmetler üreten şirketlerin olduğu bir ülkede Şil mutabakat konusu çok çok önemli. Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan, ülkelerde faaliyet gösteren ve Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliği yapan tüm ülkeler ve şirketler için kökten bir değişimi öngördüğü bir sürece doğru gidiyor. Avrupa Birliği bu yeşil mutabakatı bir büyüme stratejisi olarak görüyor ve karbon salınımından döngüsel ekonomiye, sanayi stratejisinden yenilenebilir enerji kullanımına kadar çok katmanlı bir yapıda bir süreç başlattı. Bu gözle bakıldığı zaman özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi karbon yoğun ya sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerin etkileneceği bu sınırda karbon düzenlemesi, dengisel ekonomi regülasyonları gibi birçok başlıklar var gündemde olan ve tüm şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarının Avrupa Birliği'nin de gündeme getirdiği bu yeşil mutafakat çatısı altında yapılanması işin sürdürülebilirliği üretimin sürdürülebilirliği için zaten kaçınılmaz ve çok kritik bir yerde bahsettiğimiz o sistemsel dönüşüm için tüm partnerlerin birlikte düşünmesi, bu süreci bir ekosistem işi olarak odağına alması ve değer zincirinin tamamında bu süreci uyumlu hale gelmek gerçekten çok çok kritik diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak şundan da konuşmak istiyorum. Sizin sosyal etki yatırımlarının bir ayağı olarak iMej ile Sosyal girişimleri destekliyorsunuz. İmece bu anlamda uzun yıllardır da faaliyet gösteriyor. Nasıl bir etki yarattı? Gençlerden bu konuya nasıl bir ilgi var? Bunu da değerlendirebilir
1: misiniz? En başından beri hani sizle sohbetimizin içinde bir etkiyi konuşuyoruz. Ketlerin etki alanları ve o etki alanlarını yönetirken yaptıkları iş birliklerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Konu sosyal konular olduğu zaman da artık şirketlerin bakış açısının da değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamda bugüne kadar kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Fakat içinde olduğumuz dönemin riskleri ve karşı karşıya olan meselelerin boyutu dikkate alınıldığında artık sosyal meseleler etrafında uzun soluklu çözümlerin kaçınılmaz olduğu ve bu uzun soluklu çözümlerin mesela etrafında oluşturulurken de bu problemi yaşayan, bu problemi deneyimleyen insanlarla birlikte çalışarak çözümler oluşturulması ve bu çözümlerin de mutlaka bir iş modelinin olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk biraz daha filantropi anlayışıyla yaklaşıldığı noktada meselelere bir takım kaynaklar ayrılıyor ama kaynak tükendiğinde veya kaynağın kanalize edilmesi konusunda bir strateji değişikliği olduğu zaman o meseleler hala daha mesele olarak toplumun hayatın belli bir hedef kitlenin odağında kalmaya devam ediyor. O yüzden de bir sistemsel dönüşüm anlayışıyla etkiyi odağına alaraktan ve sosyal girişimlerle bu süreci yönetmek çok daha sağlıklı, kalıcı bir yol haritasına işaret ediyor. İmece sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işaret ettiği başlıklar etrafında mesele süreçleri tanımlayan ve bu mesele süreçlerinin etrafında sosyal girişimlerle birlikte çalışarak kalıcı çözümler hedefleyen bir sosyal inovasyon Platformu bugüne kadar 3 mesele süreci yönetildi. Telikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması konusu etrafında sosyal girişimlerin oluşması ve meseleler etrafında çözümler oluşturması için çalıştık. Bugüne kadar bu sosyal girişimlere belli kaynaklar ayırdık. Ama burada önemli olan bu maddi kaynaklardan çok esasında bu sosyal girişimlerin işlerini bir girişim gibi sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi için ihtiyacı olan her türlü konudaki mentorluğun, desteğin ve ekosistem bağlarının bulması konusunda da İMECE ekipleriyle çok yakın çalıştık. İMECE'de devam eden bir programda girişimlerin etkilerini daha iyi anlatabilmeleri, daha iyi raporlayabilmeleri ve bu anlamda hem etki yatırımlarını sürecin içerisine çekip kaynak sağlayabilmeleri, hem de yaptıkları işin etkisini ölçümleyerek daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde işlerini yapabilmeleri için bir etki hızlandırma programına dönüştürüldü şu andaki çalışmalar. Yedi girişim, üçü döngüsel ekonomi, dördü de nitelikli eğitim alanında olmak üzere İmece İmpert çatısı altında çalışıyorlar. Nisan 2021'de bu girişimlerin çalışma süreçleri tamamlanmış olacak. Belki o aşamada onların etrafında da sohbet etme şansımız olabilir. Bu arada hep bir ekosistemden bahsediyoruz. Belki İMECE'nin yaptığı önemli şeylerden bir tanesi de sosyal meseleler etrafında farkındalığı olan ve bu farkında olmakla kalmayıp bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek için çalışma tutkusu, çalışma kararlılığı olan bireyleri, organizasyonları, kurumları bir araya getirmek ve bunun etrafında bu sistemsel dönüşümü tartışmayı çok önemsiyor İmece yapısı. Bu da belki de 18 ve 19 Mart tarihlerinde İmece'nin ev sahipliğinde geleceğe etki zirvesi üzerinde çalışıyor İmece. Burada biraz evvel sizin söylediğiniz gibi işin içerisinde gençlerin yani bundan 5 sene sonra 10 sene sonra iş dünyasının paydaşları olacak. Müşteri kimliğiyle iş dünyasına yol ve yön verecek bu gençlerle birlikte ama gençlerin ötesinde de küreselden ve yerelden çok farklı partnerlerle bu değişim ve dönüşüm nasıl tetiklenmeli? Bu değişim ve dönüşüm için ekosistem birbirinden nasıl öğrenebilir? Ne tür radikal işbirlikleri etrafında bir araya gelinebilir? Böyle bir geleceğe etki zirvesi içinde Çalışıyoruz. Yurt dışından BMW Baku, b Europe, SIX, Now Partners gibi küresel iş ortakları Türkiye'den de açık açık Aşoka Türkiye, İmpertab İstanbul, Mikado, İstasyon Ted'i, Türkiye Sosyal Girişim Ağı gibi, Atölye gibi, S360 gibi çok kıymetli iş ortaklarıyla bu değişim ve dönüşümü ekosistem içerisinde tartışmayı hedefliyoruz. Peki Aslanım çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, katıldığınız için. Ben size bu zemini açtığınız ve bu diyaloğa fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum size.
0: Başka konularda tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.